0: Bonjour Dada Gazirabeau, bienvenue à Choc FM 105,1 dans le cadre du projet Stop Racisme qui donc est initié par Choc FM 105,1 grâce à l'appui du gouvernement du Canada. Dada, vous êtes bien connue à Toronto. Vous êtes la directrice générale du, de l'organisme Oasis Centre des femmes. Toutefois, on aimerait que vous nous rappeliez la mission de l'organisme pour l'auditoire.
1: Mm-hmm. Merci beaucoup, Annick. Puis ça me rappelle euh, ta première entrevue quand je devenais directrice d'OASIS. Tu as été la première personne à à venir euh, nous interviewer avec l'OCA. Ça ça, ça m'a marqué, c'est encore là. Donc, euh, (rire) OASIS, euh, OASIS entre des femmes, comme tu viens de le dire, c'est un organisme euh, sans but lucratif euh, et qui a été créé en 1995. Ça, on célébrait il y a quelques semaines notre 27e et OASIS a pour mission d'outiller les femmes francophones du Grand Toronto et de Hampton Peel parce que nous, nous avons un bureau satellite à Peel pour justement euh, qu'elles se tirent de la violence et qu'elles puissent devenir totalement autonomes. Donc, euh, avec des initiatives novatrices, on, on tacle tous les aspects de la violence faite aux femmes.
0: Donc, vous travaillez avec une diversité de femmes euh, qui proviennent de, de diverses cultures.
1: Tout à fait. Euh,
0: surtout des nouvelles immigrantes, ou bien est-ce que tu peux nous détailler un peu la, la démographie d'o- d'où proviennent les femmes avec lesquelles vous œuvrez?
1: Vous en fait, euh, des fois, les gens ont tendance à confondre qu'on travaille qu'avec des femmes immigrantes. Oui, c'est la majorité, parce que nous travaillons euh, avec des femmes qui viennent d'à peu près 24 pays du monde entier, mais avec une étiquette euh, commune qui est la francophonie. Ce sont des mm-hmm. femmes francophones d'abord, mais si on, on, on subdivise justement qui sont ces femmes francophones, il y a évidemment des femmes euh, nées canadiennes qui sont comme on les appelle les, 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 les francophones de souche, mais il y a aussi des femmes qui viennent d'autres provinces du Canada et des femmes qui viennent du monde. C'est, c'est ça, les, la, la, nous desservons à peu près 70, 10 à 75 de femmes qui viennent de partout, des, Donc, des
0: donc, le point commun, elles sont francophones et l'autre point commun, elles sont malheureusement victimes de, de violence. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, euh, à travers vos œuvres, est-ce que vous pouvez nous témoigner de, de situations où ces femmes euh, auraient vécu ou ont vécu, euh, ont dû faire face euh, malheureusement à des attitudes racistes à leur égard?
1: Mm-hmm. Bon, je peux commencer par moi-même quand, quand, comme comme. Euh... Mon expérience de, d'immigrant, de réfugié, au fait, quand je venais d'arriver au Canada, ça fait quelques années, oui, mais ça continue, on le voit tous les jours aussi avec les femmes qu'on voit. Je, cherchais, je suis arrivée au Canada comme réfugiée et je cherchais une maison comme j'étais dans une maison d'hébergement. Et ça m'a pris à peu près trois mois de trouver une maison, mais ce n'était pas parce que les maisons n'existaient pas. Quand j'appelais, tout le monde était content parce que je, on, dans ce temps-là, on faisait des, des publicités, euh, des affiches dans des livres. Et je, je, je survolais le livre là pour les, les, les loyers. Là. Et puis, chaque fois que je trouvais un hein, que j'aimais, un quartier que j'aimais bien, on, on m'accueillait tellement bien au téléphone. Mais le moment où je me présentais euh, devant la maison, oh, pff, c'était un, un, un questionnaire, un questionnement. « Ah, es-tu Jamaïcaine Es-tu Somalienne Es-tu Nigérienne ?» C'était comme, c'était ma, 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 ma race ou mon origine qui devait déterminer que je trouve une maison. Finalement, j'ai, j'ai, j'ai essuyé d'échecs et, et, et des fois, quand je ne répondais pas à la question, et tout de suite quand ils me voyaient, on me disait « Oh, l'appartement vient d'être, d'être, d'être prise. » Alors, euh, je, 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 je repartais déçu, déçu, et à un certain moment, je suis arrivée à me créer un, un truc. Et le, le tout dernier que j'ai trouvé, là, ça disait, pas d'enfant, pas d'animal de compagnie. C'est et là, je suis allée, j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé. Et puis, la, 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 personne, la, la personne qui louait la maison m'a dit, pourquoi tu cherches une, deux chambres? Et alors que tu es seul, parce qu'ils avaient dit pas d'enfants, pas de, pas d'animal. Alors je dis bah ben, c'est pas grave, je cherche deux chambres. Et puis tu n'as pas d'enfants, je dis non, c'est pas d'enfants. Et j'avais deux enfants. J'ai dû donc cacher que j'avais des enfants pour trouver un logement. Et finalement elle a, elle m'a accepté, on a signé l'entente et Quelques deux mois après, elle est, la, la, la propriétaire est venue réparer quelque chose et il a trouvé des enfants. Puis elle m'a, m'a regardé il m'a dit, mais tu m'avais dit que tu n'avais pas d'enfants. À un certain, moment je lui ai dit, ah, j'avais oublié. Te, j'avais oublié comme ça, mais ce n'était pas l'oubli, mais je savais que c'était une façon de dire. Mais ça, par exemple, c'était une question où on, on essuie beaucoup, beaucoup d'échecs. Et beaucoup de discrimination, justement, quand on dit pas d'enfant, pas, de, pas d'animal. Et d'où viens-tu En quoi ça regarde l'occupation d'un loyer Et pour les femmes que, que nous desservons, elles vivent autant tous les jours, que ce soit au niveau. Parce qu'il faut, il faut aussi qu'on, qu'on n'oublie pas que ce n'est pas juste une femme immigrante. Elle est noire elle est sans-abri, elle est, euh, est maman seule, elle est survivante de guerre, d'autres violences, elle est réfugiée, elle est francophone. Et, et tout ça, ça, ça quand ça, ça se combine, ça devient un bon, une bonne recette pour être discriminée et on, on leur euh, prive de leurs euh, leur droits aussi, parce que ce n'est pas aussi une question d'accessibilité. Mais c'est aussi une question de droit, parce que je comprends que toutes les femmes euh, d'où qu'elles viennent, euh, elles ont droit aussi, que ce soit réfugiés, immigrants ou même résidentes permanentes ou même canadiennes. Et et l'autre chose aussi, c'est que, euh, on se le rappelle tout le temps, quand on regarde une femme immigrante blanche et une femme immigrante noire, la femme immigrante est celle-là qui est noire. Des fois, c'est confondu d'être immigrante et d'être femme noire. Et, et pour nos clientes, on le voit, par exemple, quand, encore une fois, au niveau du logement, quand, elles, quand on les accompagne pour chercher le logement, les, les, les femmes de majorité blanches sont plus, ont plus accès facilement à, à, par rapport à des femmes noires.
0: Mm-hmm. Et,
1: et ça, c'est une, une autre discrimination. Je, je pense que si on en parle, on en trouverait, même au niveau euh, de, du transport public. Et des fois, on a des femmes qui arrivent et qui ne parlent pas anglais, mais parce qu'elles ne savaient pas comment utiliser les machines pour s'acheter un billet ou pour payer. Et en, en ce moment-là, on les arrête. On leur donne une contravention au lieu de les expliquer sans comprendre que justement, parce qu'elles ne sont pas familières au système, elles viennent d'arriver au pays, elles, elles, elles ont aussi le choc de, culturel. Et, et encore une fois, quand on parle de, de toute cette discrimination, il faut qu'on considère justement ces différents a, a, aspects qui peuvent créer une classe à, à, à soi
0: créer une classe à part, oui, ouais. tout à fait. Donc, en fait, ce que tu décris existe encore jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours, on, on a, a tous ça les temps.
1: jours à faire face à, à des questions et, et ce qu'on voit tout le temps, c'est au niveau du logement et au niveau des écoles aussi, parce que euh, bien que nos écoles sont constituées, et surtout nos écoles francophones, en grande majorité à, 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 par des immigrants des enfants, des immigrants, mais quand, quand on voit ce qui se passe au sein des écoles, au niveau de la discrimination et du racisme anti-noir, c'est, c'est flagrant aussi. C'est, c'est presque tous les jours qu'une maman vient et je ne vais pas m'attarder encore sur moi parce que moi, j'ai aussi une expérience que je n'oublierai jamais au niveau des écoles. Quand, quand une enseignante a m'a informé que mon enfant avait des problèmes de comportement et, et des comportements parce que apparemment il, il touchait d'autres enfants. On venait d'arriver aussi. C'est un enfant qui se cherchait un espace. Et puis, vraiment, c'est un enfant qui, même adulte, est un enfant qui est très sociable. Et l'enseignante l'a étiqueté. Puis, il m'a dit, venez signer un papier que ton enfant doit être vu par des travailleurs. Euh, des, psych- des psychologues. Et je dis, pour quel problème? Il dit, euh, cet enfant joue en touchant d'autres enfants. Mais ce, je dis, qu'est-ce que c'est que c'est ça? Parce que tous les enfants se touchent par les épaules, par la main. Et je dis, c'est un enfant qui est en train de se créer un, 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 des amis, un espace. Et là, j'ai, j'ai refusé, justement, de, de signer la décharge. Et elle m'a envoyé chez la directrice. La directrice m'a dit, si tu n'acceptes pas que ton enfant. Euh, puisse euh, être vu par les psychologues. Là, on ne le prend pas. Je dis, je préfère euh, le prendre de cette école. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai amené dans une école et, et j'ai demandé à, à la haute directrice de, de me surveiller cet enfant parce que je n'ai pas compris son comportement anormal de, de, de jouer avec d'autres enfants en les touchant. Et là, le directeur m'a dit, OK, merci de me le dire. Et quand c'était le moment de rencontrer le, les enseignants, euh, l'enseignant m'a dit, « Oh, on n'a rien observé d'anormal chez cet enfant. Par contre, c'est un enfant très sociable qui a toujours une, une foule autour. Et quand il y a même un conflit, on, on recourt à lui. » Et là, ouf, je me suis vraiment… Euh, j'ai, j'ai poussé un soupir de soulagement. Et c'était pour vous dire, d'une, d'une école… On, on étiquette cet enfant et de l'autre, on, on, parce qu'on a parlé. On a aussi communiqué. Et, et j'ai, dans la première école, j'ai autant voulu communiquer, mais c'était parti. Et, et puis cet enfant étiqueté une fois dans les services de comportement, ça, la, ça le poursuit toute, toute sa vie. Et c'est, c'est, c'est de ces cas aussi qu'on, qu'on accueille tous les jours dans nos services. Et des, des exemples sont tellement beaucoup que euh, quand on en parle, ça prendrait des, du temps, beaucoup de temps mais ça existe toujours ça existe toujours ça, je sais pas, je fais un lien avec le
0: choc culturel c'est le choc culturel entre des gens qui euh, proviennent de, de diverses cultures parce que dans mmh. certaines cultures, on peut se toucher davantage que d'autres euh, dans un lieu public et euh, je pense aussi aux écoles, euh, parce que j'ai quatre petits-enfants qui sont dans, dans une école francophone. Enfin, ils sont dans deux différentes écoles francophones. Et ce sont des écoles, franchement, hautement multiculturelles Aujourd'hui, là, je te parle. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez spécial de constater que euh, la problématique peut encore exister aujourd'hui d'après les témoignages que, que tu nous rapportes, n'est-ce pas? Oui. Donc, euh, d'une part, de, 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 on dirait des, des défis ou des, os, des obstacles à l'intégration euh, liés, à, liés à la diversité culturelle, liés mmh. à, à des comportements qu'on ne comprend pas toujours et que et, et, et où il faut nécessairement en fait tu, tu me confirmeras euh, entraîner un dialogue enfin générer un dialogue mmh. euh, entre les personnes pour euh, pour comprendre les situations d'après et, ce, c'est et, ce que tu, tu as vécu
1: mmh. moi je le dis parce que l'autre exemple le plus le plus flagrant aussi c'est les systèmes de, de protection des enfants les, les sociétés d'aide à l'enfant c'est là où aussi comme parents immigrantes comme femme noire aussi, on, on, on se heurte à beaucoup d'autres discriminations. De plus en plus, on voit que l'éducation est en train de prendre à ce niveau de, de ce système, parce qu'il y a 20 ans, ce, il n'y avait même pas de dialogue. Et quand un enfant... Les enfants peuvent raconter beaucoup de choses à l'école. Il suffit qu'un enfant soit fâché parce qu'on l'a discipliné, que dire « oh, j'ai été abusé ». Et, et alors, au lieu de, de suivre euh, et de voir, de discuter avec euh, les, les, les parents, les, les intervenants ou les professionnels de protection de l'enfant, même dans l'école, encore une fois, recourent immédiatement au, au, au système, aux sociétés de l'aide à l'enfance, à la police, sans nécessairement regarder dans quel contexte cet enfant se retrouve. Et des fois... De l'autre côté aussi, des, des personnes nouvellement arrivées, les gens ne connaissent pas nécessairement ni les lois, ni les droits, ni les responsabilités parce que tout le monde est censé connaître ce qui se passe ici. Et je pense que euh, depuis le temps où, justement, euh, au niveau des sociétés de l'aide à l'enfance, par exemple, quand il y a la violence dans la famille, ça affecte des enfants, ça affecte tout le monde, les mamans. Et les comportements peuvent être différents de ce qu'on on attend à ce qu'un enfant. Et, et donc, euh, depuis le moment où la, le dialogue a été ouvert et qu'il y a eu des départements même qui s'occupent de la violence conjugale, ou même au-delà de la violence conjugale, un enfant qui vient de, de rentrer dans, dans un conflit armé, qui a vu beaucoup, beaucoup de, 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 de violence à son âge, peut-être une fois, l'enfant peut aussi le, le reprendre, le reproduire, ou alors euh, euh, il n'a jamais eu de soutien pour qu'il sache comment les choses, les conflits, par exemple, se règlent. Et au lieu de conclure euh, directement ou de faire une petite euh, analyse du contexte de cet enfant, on recourt au système. Et les mêmes systèmes qui sont bâtis, surtout sur l'ignorance des contextes, et, des, et des, des contextes mondiaux aussi, mais aussi des contextes de violence familiale et de violence faite aux, aux femmes. Et quest ce qui tombe dedans, c'est toujours les personnes qui, sont, qui ont encore d'autres étiquettes de discrimination. Et pour nous, je pense que s'éduquer à cette intersectionnalité des, des, des enjeux, et l'intersectionnalité aussi des problèmes aide à régler les problèmes de discrimination et de racisme.
0: Si je peux me permettre de résumer pour l'auditoire. Donc, tu as évoqué des problématiques associées au logement, par exemple,
1: ouais.
0: euh, associées à des euh, problèmes de communication. On parle de la langue anglaise versus euh, la langue française. Et
1: l'éducation. Tout,
0: l'éducation, c'est ce que je t'ai pour mentionner. Euh, mm-hmm. L'éducation, euh, donc, on, on se rend compte finalement que la violence faite aux en femmes englobe vraiment. Comme tu dis, une intersectionnalité, une inter, comment tu prononces intersectionnalité, qui, qui euh, fait le lien avec divers divers éléments. Donc mm-hmm. c'est, c'est, c'est très complexe, c'est très vaste. Euh, comment 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 Oasis s'y prend pour euh, gérer ces différentes problématiques Est-ce que tu tu peux certainement nous partager euh, vos outils, vos moyens euh, pour soutenir ces femmes, parce que finalement, c'est l'univers des femmes qui est, qui est oui. touché par une situation de violence qui peut avoir un impact sur, par exemple, ses enfants, comme, comme tu as mentionné. Et ça va très loin, ça va jusque dans le milieu scolaire, le milieu de vie, etc.,
1: la, la société dans laquelle on évolue. Donc, pour nous, je pense que nous avons développé au courant des années, justement, à, avec les expériences des, des, des femmes, euh, Ce contexte-là d'intersectionnalité nous a amené à à développer beaucoup plus des approches, je dirais. c'est une approche féministe, l'analyse et l'intervention féministe qui examine la situation de chaque femme dans la société. Parce que c'est pas sous sous cet angle-là, quand on offre les services (coughs) en examinant justement. Euh, la, la situation des femmes dans la société. Oasis utilise cette créativité pour développer des outils propres à la défense, que ce soit des droits des femmes, que ce soit l'advocacy, et on ne répond pas juste à ce problème immédiat qui vient devant nous. Parce que quand une femme vient, elle dit, on m'a donné une contravention dans le métro, pourquoi? Je, ne, je n'avais pas su je n'avais pas lu, je ne comprends pas la langue, je, je ne sais même pas comment utiliser le, le nouveau système euh, solitaire où je ne peux même pas demander de l'information. Et, et donc, quand tu vas analyser justement euh, et prendre conscience de toute cette intersectionnalité, non seulement des enjeux, mais des oppressions, parce que euh, ces femmes aussi appartiennent à des groupes opprimés, euh, et puis, ça multiplie l'impact de, 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 de d'autres formes qui s'abattent sur elle. Donc, on ne peut pas séparer, séparer nos ressources matérielles ou des ressources de soutien qu'on donne aux femmes de sa vulnérabilité. Donc, quand, quand je disais, quand une femme immigrante, elle est nouvellement arrivante, noire, victime de guerre, monoparentale, sans logement, et les pauvres elles se retrouvent dans nos services. Et puis, par la suite, si elle a la chance d'aller dans un logement d'urgence, on ne peut pas regarder juste le logement. On va essayer de d'abord trouver la priorité des besoins et dire, voilà, il faut qu'on lui trouve d'abord un, un, un logement sécuritaire. Après le logement, on va regarder couche par couche, couche par couche, et à la fin, notre secret ou notre, je dirais, notre solution miracle, c'est de répondre à chaque besoin comme un tout. Et ce n'est pas juste ce besoin-là, on va aller aussi vers les services. On va peut-être vouloir parler à, à, à l'intervenant de la société de l'aide à l'enfance, à l'enseignante, à la travailleuse sociale de l'école, à l'avocat. Et, et peut-être aussi euh, voir dans sa communauté qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les ressources. Et tout ça combiné arrive à trouver une, une solution. Mais euh, sans ça, on ne peut pas prétendre justement. Mais pour nous, on a trouvé que ça, ça fait des preuves. Parce que quand une femme s'en sort, elle ne s'en sort pas juste pour la violence, mais elle s'en sort, c'est ça qu'on appelle pour nous la reprise de pouvoir. Collectif. Mm-hmm. Et c'est, c'est, c'est pas juste la seule femme, c'est pas de sa faute, elle n'est pas seule, et puis on la croit surtout. Et, et quand on combine tout ça, euh, les, elle, elle, elle reprend ses énergies, elle reprend ses forces, elle participe aussi à la recherche de ses solutions. Et c'est pour ça que je dis toujours, ça ne devrait pas nous, nous donner la, le, le poids sur les épaules parce que les bénéficiaires participent. À, à leur reprise de pouvoir, mais il faut aussi qu'elles comprennent justement que ce qui est en train de leur arriver n'est pas seulement de, de leur faute. Il y a la faute des systèmes, il y a la faute de l'abuseur qui est qui est là, et tout ce monde-là doit en prendre la responsabilité. Je vais vous dire une chose qui m'a aidé beaucoup dans l'approche de justement aborder toute discrimination ou toute égalité, parce qu'on parle beaucoup d'égalité, d'égalité des de chances, l'égalité des droits, l'égalité des de ressources. Il y a trois choses que j'ai retenues depuis mon arrivée au Canada quand j'ai commencé à voir justement la discrimination. C'est l'intention, l'impact et la responsabilité. Parce que si on, on, on aborde ces trois aspects, parce que souvent tu diras, oh, je ne savais pas, je n'avais pas l'intention de faire mal, justement. Mais l'impact se trouve à qui? À la personne qui a subi ça et qui en est responsable. La responsabilité, justement, devient à la personne qui, a, qui n'a pas pris la, le temps de comprendre que son intention ou le manque d'intention a un impact sur quelqu'un. Et cet impact, il faut qu'on comprenne cette responsabilité, justement, pour changer. Et quand les femmes comprennent ça aussi, souvent, les abuseurs, on le disent souvent, ils disent, c'est parce que elle l'a regardé dans mon téléphone. C'est parce que elle avait l'intention justement de le faire, mais, a, mais son intention ne veut pas dire, ne justifie pas nécessairement la violence. Mais c'est la femme qui subit l'impact. Et il faut responsabiliser l'abuseur. Il faut responsabiliser les systèmes. Il faut responsabiliser tout ce qui entre en jeu dans, dans, la, dans la discrimination. Vous
0: faites vraiment une analyse très, très détaillée hein, de, de votre approche oui. euh, pour accompagner chaque femme qui est, qui est victime de violence. Euh, je, retiens, je, je retiens ce mot inter. Intention Intersectionnalité. Intersectionnalité. Oui. Euh, je l'avais déjà entendu, bien sûr. je un peu discuté de le prononcer, mais je trouve que ce mot résume très bien. Euh, tu, tu peux me dire si, si tu es d'accord. Euh, votre approche, dans le sens que ce n'est pas une approche dans une seule direction, mais ça, vous êtes orienté, vous orientez votre action à travers euh, les multiples facettes de la femme qui. Et, euh, et, et victime de violence. Hein, parce Tout que... à fait.
1: Et si je donne par exemple, Oasis a, a été conçu ou créé par un groupe de personnes de la communauté francophone ici à Toronto pour offrir des services en agression sexuelle. C'était juste le mandat initial d'Oasis. Au mais, départ, mais... oui. Au mm-hmm. départ. Mais mm-hmm. euh, et, et plus de plus, on avançait. Justement, l'agression sexuelle ne se parle pas en français, mais au niveau de l'agression sexuelle la, pourquoi l'agression sexuelle existe tout 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 court c'est parce que il y a le contrôle et le pouvoir de quelqu'un qui se permet d'agresser une femme mais au fur et à mesure justement on pouvait bien soutenir la femme euh, et s'en sortir mais les traumas qu'elle a vécu durant euh, à cause de l'agression sexuelle vont affecter toutes les sphères de sa vie mm-hmm. euh, euh, elle va pas par exemple se remettre euh, sur ses pieds pour aller travailler, pour aller euh, euh, à l'école peut-être aussi, pour euh, prendre soin des enfants, pour euh, avoir un épanouissement total. Et c'est pour ça que donner juste un service à cette femme ne suffit pas. Il faut que les autres systèmes qui sont là puissent la soutenir, l'accompagner dans ce processus de guérison parce que c'est une guérison. Et donc, euh, on, a, on a mis en place des services d'éducation publique et de prévention pour commencer dès le jeune âge. Comment éduquer les tout-petits pour leur dire qu'un petit garçon et une petite fille sont égaux dans la famille et dans la loi et qu'elles grandissent en, en sachant que la violence est inacceptable quelle qu'elle soit. Et de deux, euh, éduquer la communauté aussi qui perpétue la violence. Parce que la violence se passe parce que les gens le veulent, parce que les gens ont choisi. C'est un choix. Il n'y a personne qui n'est violent. Personne ne n'est violent. Mais ça s'apprend et ça doit se désapprendre. Alors là, Oasis s'est mis à éduquer justement la, la population. Au début, on disait que les femmes féministes, euh, n'aiment pas les hommes. Maintenant, nous avons à embarquer les hommes comme Joe dans cette <rire> bataille. Les hommes alliés, si la, la violence vient des hommes, les hommes devraient aussi faire partie de la solution. Et donc, on a fait toute une gamme de services, justement, un service d'emploi, un service d'accompagnement dans les cours, un service aux femmes immigrantes et réfugiées, un service de counseling. Et puis, euh, maintenant, on en arrive justement euh, depuis, de, depuis la, mon arrivée à Oasis, on a introduit justement les programmes de sécurité économique des femmes. Quoi que l'on fasse, si justement une femme n'a pas ce que ça prend euh, pour se prendre en charge, elle dépendra toujours des, des systèmes, des abuseurs, de la famille, elle ne se mettra jamais en pouvoir elle-même. C'est pour ça justement que c'est, c'est cette analyse... Euh, Féministe intersectionnelle qui nous a amené à trouver que la solution de la violence n'est pas une seule solution, c'est plusieurs solutions. Voilà. C'est, oui, voilà,
0: très, 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 très vaste. Mm-hmm. Euh, d'après l'expérience d'Oasis, lorsque vous accompagnez une femme euh, dans sa reprise de pouvoir, comme, comme tu as mentionné, mm-hmm. euh, ça, je comprends que ça peut varier d'une personne à l'autre, mais est-ce que tu peux nous donner une idée de. de, 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 de Cheminement, je veux dire, c'est, c'est, c'est un, un, un dossier ou un cheminement qui, qui dure combien de temps, mm-hmm. selon,
1: selon toi? Je vais donner, par exemple, une femme qui arrive comme réfugiée. Euh, en arrivant comme réfugiée, la toute première chose dont elle a besoin, les besoins de base, c'est un toit. Euh, elle est dans une maison d'hébergement. Ben, on n'a pas de maison d'hébergement francophone pour les les réfugiés. On en a juste pour les, les femmes victimes de violence, une seule aussi, mm-hmm. mais et qui, et qui n'a pas non plus beaucoup de lits. Euh, donc, elle va dans une maison anglophone, mais elle a, do- elle a besoin de parler à un avocat, de trouver même l'aide juridique. Et une fois que l'aide juridique est, trou- est trouvée, l'avocat est trouvé, elle a aussi besoin des services, des fois, d'interprétation. Ou, ou, ou alors si elle n'a pas trouvé un avocat francophone. Et dans tout ça, elle est entrée aussi de, aux prises du choc culturel. Dans ce cas-là, on, on peut l'introduire à nos groupes de soutien, à nos, à nos groupes pour l'attirer d'isolement, où elle apprend aussi des ressources. Elle partage avec d'autres femmes le, les mêmes défis et elle apprend de nouveau, par exemple, les femmes se donnent des outils euh, dans des groupes de soutien. Et une fois qu'elle va passer devant la cour de l'immigration, on l'accompagne jusque-là. Et, et je vous le jure, avant cette période-là, c'est comme la femme ne vit pas. On doit lui donner de, tous les jours des, du soutien parce que souvent, elle a des flashbacks. Elle doit répéter son histoire d'abus, son histoire de guerre, son histoire de conflit devant le système d'immigration. Qui, mm-hmm. Elle doit prouver qu'elle doit rester au Canada. Mm-hmm. Et ça, c'est crucial aussi. et Dans ce temps-là, elle a besoin de beaucoup de soutien. Elle a le trauma. A les, il y a les services de santé mentale qui peuvent l'aider. Et à, une fois qu'elle est passée devant euh, la cour de l'immigration, c'est comme une petite libération. Elle doit se chercher du travail. Et de l'autre côté, les enfants aussi vont à l'école. Elle doit faire face au système de l'éducation savoir qu'est-ce que l'école demande au Canada, quel est son rôle comme parent. Et tout ça, il euh, y a des services de l'école qui doivent l'intégrer. Et une fois qu'elle trouve du travail et, et qu'elle continue aussi de faire, d'avoir du réseautage avec les autres, on, on voit que euh, ce, ce processus, ça peut prendre entre une année et deux mm-hmm. pour celles qui, qui avancent rapidement. Mais si, par exemple, son cas a été rejeté à l'immigration, elle doit recommencer à zéro. Et avec le stress que ça comporte, encore une fois, elle, est, elle reste plus longtemps dans nos services. Mais une fois qu'elle a trouvé du travail, elle devient même l'ambassadrice de l'organisme pour parler à d'autres femmes, pour soutenir d'autres femmes et donner un retour. Et, et, et des fois... Parmi des femmes qu'on a vues, on a des femmes qui deviennent des employées chez nous, comme moi. Moi, Oasis est venue me chercher dans une maison de, de, de réfugiés pour, pour que je participe à ce groupe de soutien qui existe toujours. Et c'est ce groupe de soutien qui m'a ouvert toutes les portes, toutes les portes. J'ai été connectée au Centre francophone et, et j'ai commencé mon premier emploi avec le Centre francophone à partir de ce groupe. Euh, j'ai pris connaissance des services de santé en français et, et plus et plus et plus. Et moi, je ne me suis jamais plus séparée d'Oasis depuis ce temps et me voilà. Et toute femme peut partir de ce parcours pour arriver. Et quand on parle justement des leaders noirs, euh, immigrants dans notre région, c'est ce parcours de succès aussi qui fait que non seulement... On a des postes, on, on a des postes de leadership, mais on donne à cette société en retour, à cette société qui nous a accueillis, mais qui est devenue nôtre. Et nous devrons faire partie de cette société, quoi qu'il arrive. On est là pour rester. On ne peut pas continuer à être discriminé euh, quand il se passe quelque chose. C'est une femme noire. Quand euh, tu vas dans des, dans des réunions, euh, entre directeur et directrice, quand tu parles, ton idée n'est pas considérée, mais il y a quelqu'un qui va le traduire dans d'autres mots. Et pour lui, parce que c'est un homme, c'est un homme blanc ou c'est une femme blanche, son idée va être explorée et applaudie, alors que c'est une idée qui vient à la base de toi. Et, et des fois, ça n'arrête pas. C'est, c'est, on dépasse un échelon de, de pression. Plus on monte, plus on en rencontre. On se heurte justement sur le plafond en verre. Et c'est comme on doit tout le temps se prouver, s'expliquer et se faire valoir qu'on a les mêmes habiletés, les mêmes capacités, les mêmes compétences, les mêmes droits que, que tout le monde.
0: Oui, ça, 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 personnellement, j'y crois fermement. C'est, je, je travaille beaucoup depuis plusieurs années avec les immigrants, les nouveaux immigrants. En fait, on se rend compte finalement que le Canada n'a pas le monopole des compétences et des mm-hmm. idées. <rire> Justement, on veut accueillir de plus en plus de monde parce qu'on a besoin de plus de, de, plus et de, de migrants.
1: Et de plus en plus, les immigrants qui viennent ici sont des immigrants qui sont éduqués, hautement éduqués, mm-hmm. et, qui, et qui peuvent apporter aussi à cette communauté, à cette société. Et oui. je pense que en quelque sorte, on ne réfléchit pas nécessairement à ce que... C'est, c'est surtout l'insécurité et la peur de l'autre ou de ce que l'autre amène ou de ce que... Parce que ce n'est pas juste les, les fardeaux qu'on amène, on amène aussi de nous. On amène des capacités, on amène de l'intelligence, on amène euh, euh, des compétences qui ne sont pas ici. Et je me dis, et puis on vient aussi euh, agrandir la société. Et je me dis euh, toujours, il faut aussi cultiver cette culture d'embrasser l'autre, d'embrasser le nouveau, d'embrasser le différent, et de voir qu'on se complète. J'aime beaucoup euh, cette philosophie africaine qui dit, et je, elle, elle m'inspire beaucoup aussi, qui dit que, je vis parce que tu vis et, et vice versa, tu vis parce que je vis. Et, et quand on se met dans cette euh, philosophie, je pense que ça, ça nous éduque à nous accepter les, les, les uns les autres.
0: Pour terminer, Dada, est-ce que tu pourrais partager avec nous avec qui vous travaillez justement? Quels sont vos
1: partenaires dans la communauté? Oh, mon Dieu, on, a, on est partenaire avec, avec presque tout le monde. Et du côté francophone, je dirais que il n'y a pas un organisme avec lequel on n'a pas de partenariat. Et, et parce que moi, je, je, je crois beaucoup en un travail solidaire, en un travail collectif pour faire changer les choses. Et ce n'est pas juste travailler ensemble, mais c'est aussi impliquer tout le monde dans, dans la, la recherche des solutions aux grands, aux grands enjeux comme la violence, mm-hmm. euh, comme, comme l'immigration, comme la pauvreté. Je pense que ce sont des enjeux qui ne sauraient jamais être résolus avec un seul organisme, avec une seule personne, avec une seule famille ou une seule école. Et je me dis Travailler ensemble fait qu'on s'éduque aussi entre nous. J'apprends ce que Annick fait, j'apprends ce que Joe fait, j'apprends ce que le conseil scolaire l'air a. Euh, ce matin, j'ai vu par exemple sur un, un tweet du, du conseil scolaire Mon Avenir une éducation à la, à la paix. Et, et, je me, et à, la, à l'amour et à la paix, je me dis, on a besoin de ça, d'éduquer nos enfants dès le jeune âge à la paix à la résolution de conflits. Mm-hmm. Et, et, et de l'autre côté, je ne peux pas prétendre qu'on résoudra ces questions justement des, des femmes sans connecter les femmes elles-mêmes et sans aller voir ce que mon partenaire peut offrir à cette femme. Et, et si vous, vous ne l'avez pas encore entendu, on a, on, on a évalué. Justement, les besoins des femmes qui sont en train de se sortir de la violence, elles doivent frapper à 32 portes, justement. Elles doivent dealer avec 32 organismes différents. Mm-hmm. Et Si ces organismes ne se parlent pas, si ces ce organismes ne cherchent pas ensemble comment euh, résoudre le problème ou que chacun appuie, applique sa politique ou son système, ça ne peut pas marcher. Et ce n'est pas juste pour les les, les femmes, c'est aussi pour la santé, c'est aussi pour euh, l'immigration, c'est aussi pour les écoles. Euh, En Afrique, on dit que euh, ça appartient au village d'éduquer un enfant et ça appartient au village aussi communautaire, au village des partenaires, de trouver des solutions. Et et au-delà même des, des partenaires francophones, nous allons vers les partenaires anglophones. Parce que quand je dis que, par exemple, on n'a pas de maison d'hébergement euh, pour des réfugiés en français, on doit travailler sûrement et sûrement avec nos partenaires anglophones pour qu'ils comprennent non seulement que ce n'est pas la langue, la, la barrière, mais c'est aussi d'autres enjeux que les francophones présentent. On, est, on continue de dire toujours que nous sommes une minorité. Et quand on est une minorité dans la minorité, Mm-hmm. On, comprend, on comprend comment ça peut se vivre différemment. Tu devrais faire une tournée de conférences, Dada. Ah bon, merci beaucoup. <rire>
0: Après, euh, est-ce qu'il y a des activités euh, prochaines que, que tu voudrais mentionner euh, qui seront mises, mises en œuvre
1: par euh, Oasis? Des activités comme telles, on a, on a comme une programmation. Par exemple, pour le moment, on est en train de parler beaucoup sur... Euh, le harcèlement sexuel en milieu de travail. Mm-hmm. Nous, nous, hier, nous étions sur euh, la plateforme du des, des Nouvel Arrivant. Il y a aussi la, la Journée des réfugiés qui s'en vient, je pense, en juin. Et puis, euh, nous, nous avançons aussi vers la reprise de, de toutes les activités. Il y a, par exemple, le, le, le Pride qui s'en vient et nous participons à ça. Mais à, au-delà des, des activités comme telles, nous avons aussi d'autres enjeux que, sur lesquels nous continuons de travailler. Il y a par exemple l'enjeu de la traite des personnes. C'est un nouvel enjeu. On, on est en train de travailler encore une fois avec beaucoup, beaucoup de partenaires. Et Oasis et trois autres, deux, trois autres organismes pour femmes, nous avons créé ce qu'on appelle, on a appelé la coalition francophone contre la traite des personnes, coalition francophone ontarienne contre la traite des personnes. Et puis, il y a le centre francophone qui est en train de mettre en place une table de concertation justement sur la traite parce que c'est un enjeu euh, qui n'est pas connu mais qui n'est pas moins dévastateur parce que euh, c'est en train vraiment de, de prendre des vies, à des enfants et des femmes et des filles. Et nous continuons aussi de travailler sur euh, la… la les, bah, vous avez entendu, par exemple, euh, aux États-Unis, la question de l'avortement revient sur la table mm-hmm. des, des, des lois. Bah, nous voulons continuer à, à travailler fort au Canada pour que ça ne nous touche pas, parce que c'est un droit acquis. C'est un droit, encore une fois, à l'égalité, et un droit au corps des les, les femmes à leur euh, corps. Et je pense que ce serait dommage qu'au Canada, ça nous attrape aussi. Et les questions d'égalité ne, ne vont jamais sortir de nos tables. Et dans le post-COVID, il y a beaucoup, beaucoup d'autres enjeux qui, sont, qui ont été vécus durant la COVID. Vous avez entendu que la violence a augmenté. Ça, c'est sûr. On doit avoir à, à faire à ça. La, 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 le problème de la, 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 l'insécurité alimentaire, la pauvreté, le coût de la vie qui augmente, la santé mentale, l'hypersexualisation des filles, ça c'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup parce que nos filles sont des femmes de demain et il faut qu'on se mette dans la tête qu'il faut leur tendre la main, il faut les écouter et il faut voir la relève. Je pense que euh, on ne peut pas non plus laisser les enfants comme ça. Mais en même temps, si euh, elles ont affaire, elles ont aux prises avec euh, les discriminations, le sexisme, la violence sexuelle, les agressions sexuelles, le racisme et les inégalités, on a beaucoup de travail à, à faire. Oasis, une force de vie. Voilà, c'est une source aussi. <rire> <rire> une source de vie, une force de vie. Oui. Un mot de la fin en tout cas, j'aimerais vraiment remercier d'abord toi, Annick, parce que je sais que tu es une alliée de taille depuis, depuis toujours. Et je remercie Choc femme d'avoir fait ce programme. Et à la fin, je vais remercier, je ne, je ne finis jamais de remercier Joe, de voir comment il s'implique aussi dans les enjeux des femmes. Parce que il le dit souvent que c'est, c'est un garçon élevé par une femme. Et ça se voit. Ça se voit à l'œil nu. Quand euh, on donne la paix, la sécurité, l'équilibre aux femmes, sauf que la société en bénéficie, on ne peut pas le, le, l'imaginer. Regardez, nous, ce jeune homme qui va éduquer une fille aussi. Et, et c'est, une, c'est une chaîne. Moi, je me dis, pourquoi les gens ne comprennent pas que nous venons tous d'une femme si on est là si on est ce qu'on est devenu, c'est à cause de nos mamans, y compris les hommes abuseurs. Et je me dis, si on, 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 on y pense, qu'on continue d'y penser, on devrait arrêter de, d'abuser les femmes. Parce qu'elles tiennent un rôle essentiel dans, dans, le, dans toute vie. Voilà mon mot
0: de papa. Merci beaucoup, Dada Gazirabo. À bientôt. Merci aussi.